0: Yen japonais, quel timing pour revenir à l'achat sur ce qui est la devise majeure du Forex, la plus faible depuis le début de l'année, depuis la crise sanitaire, depuis 5 ans. Yen japonais, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous préparer à bientôt revenir à l'achat. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023. Le Yen japonais sur le marché d'échange de son code JPY, c'est un couteau qui tombe. C'est un couteau qui tombe. C'est la seule devise à perdre 10% depuis le début de l'année. Lorsque je dis que le Yen perd 10% depuis le début de l'année, vous me comprenez bien. C'est l'USD Yen qui progresse, c'est l'euroyen qui progresse, c'est le CHF Yen qui a dépassé son plus haut de 50 ans récemment. C'est donc le Yen qui s'effondre, vous êtes d'accord avec moi J'estime, c'est peut-être un peu osé, dites-moi ce que vous en pensez. J'estime qu'il faut se préparer, pour un certain nombre de raisons fondamentales, monétaires, techniques, qu'il faut se préparer, tout du moins à arrêter, bientôt, prochainement, mais pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, bientôt, qu'il faut se préparer, au moins, à arrêter de shorter le Yen, vous allez voir pourquoi. Et, pour les plus agressifs d'entre vous, ou peut-être ceux qui auront une bonne argumentation de renversement haussier, je vais vous en proposer une se préparer à acheter le Yen sur le marché des choses. Alors, on va tout passer en vue. Oui, c'est vrai que, direz-vous, il est fou, ce Vincent Gann. La stratégie d'achat de l'USD Yen, c'est la stratégie par excellence de carry trade. Vous savez ce que c'est que le carry trade Je ne vous apprends rien. C'est la stratégie par excellence de carry trade sur le Forex. Vous êtes à l'achat de l'USD Yen, vous encaissez le pourcentage de la devise principale, l'USD. Vous êtes débité de la devise de contrepartie, le Yen, c'est zéro. Vous avez les 5% du dollar. Chaque jour, vous encaissez donc le différentiel de taux d'intérêt. En plus, le prix monte. Alors pourquoi arrêter de faire ça Parce que la troisième économie mondiale, oui, le Japon est encore la troisième économie mondiale, ne saurait tolérer à long terme que sa monnaie chute, s'effondre. D'ailleurs, la Banque Centrale du Japon est intervenue à l'automne 2022 pour enrayer la baisse du Yen. Et il y a eu à ce moment-là une correction du SD Yen et un rebond du Yen face à un panier de devises. Mais pourquoi Je vais tout vous expliquer. Et donc, je vous donne le plan pour vous donner un peu envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Voici le plan et je fais apparaître en même temps quelques illustrations. Et Après, on attaque, on attaque, on attaque parce que j'ai envie de faire une vidéo courte pour changer. Après les 45-50 minutes des derniers Top Gun, j'ai envie de faire une vidéo courte. Alors, le plan. Le plan. Première partie, Yen japonais. C'est la devise majeure la plus faible du marché d'échange. C'est écrit sur mon plan, c'est moi qui l'écris donc ça doit être vrai, mais je vais pour ça illustrer mon propos. Deuxième partie, la Banque du Japon, même si ce n'est pas dans ses objectifs de politique monétaire, intervient pour stopper l'effondrement du yen. Banque centrale du Japon, taux négatif et politique monétaire ultra-accommodante. Ça fait, ça fait rêver ça. Les taux négatifs et la politique monétaire accommodante. Direz-vous en Suisse, ça reste encore bas les taux d'intérêt. Mais en France, en Europe, aux Etats-Unis... On regrette cette époque des taux d'intérêt bas, à zéro, négatif. Bon, bah au Japon, c'est encore le cas. Quatrième partie, un marché action euphorique. C'est vrai que nous, en Europe, euh, en Suisse, en France, aux états unis euh, on est tous collés sur le SMI, le CAC 40, le SP500. Allez jeter un oeil au Nikkei. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai marché aussi, un bull market. Ah Là-bas, ils sont contents, les acheteurs d'actions japonaises. Il y a malgré tout au Japon un réel problème d'inflation. Et, et je pense que la boge le sous-estime. Le problème, c'est que le nouveau gouverneur de la Borge, Kazuo Ueda, il n'est pas pressé d'abandonner les taux négatifs pour un certain nombre de raisons. C'est un pays super endetté. Bon, je vais vous montrer ça. In fine, un renversement haussier du Yen. Quand je dis renversement haussier du Yen, c'est-à-dire un renversement baissier de l'USD Yen, un renversement baissier du CHF Yen, un renversement baissier de l'euro Est-il crédible sur le plan fondamental et monétaire Et enfin, si oui, quels sont les signaux techniques à attendre avant... D'acheter le Yen, c'est parti. Alors chers amis, je me suis réduit. J'espère vous avoir donné un peu l'eau à la bouche avec ce plan. Et puis Yen Japonais, quel timing pour revenir à l'achat N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez que... Le simple fait de vouloir acheter un couteau qui tombe est une stupidité sans nom. C'est probablement vrai, mais attention, je ne dis pas que j'achète le yen maintenant. Je dis qu'il faut se préparer au moins bientôt à arrêter de le shorter. Mais vous allez voir, jugez après la présentation. Le plan s'affiche sous vos yeux et comme je vous l'ai déjà détaillé. Attendez, je remets l'animation, c'est pas beau sinon. Et euh, on passe directement à la première partie. Et je vais lire mes slides puisque j'ai tout mis à l'écrit. Je vais lire Yen, la devise majeure la plus faible du Forex au sein d'un pays puissant, mais. Surendetté. Et c'est là le problème du Japon. Et c'est là aussi pourquoi, une des raisons qui fait que, même si au Japon il y a aussi un problème d'inflation, la banque centrale n'a pas changé son fusil d'épaule. La banque centrale du Japon veut maîtriser la courbe des taux. Vous savez qu'au Japon il y a quand même une inflation alimentaire de 10%. Il y a des prix à la production en hausse de 10%. Mais ce n'est pas un problème pour la banque du Japon, elle est archi sereine. Vous allez voir, ça va retomber. Eux, ils veulent écrire l'objectif numéro un. L'objectif numéro 1 de la BCE de la Fed, c'est de briser l'inflation. L'objectif numéro 1 de la Banque Centrale du Japon, c'est de maintenir le rendement obligataire à 10 de l'État japonais à zéro. Ça n'a rien à voir comparé aux 4% du disons américain. Ah, ils ont peut-être raison, hein, ça on verra bien. Alors donc, la devise la majeure la plus faible, l'économie japonaise a perdu un poids relatif. Depuis euh, l'éclatement de la bulle spéculative au début des années 90 en bourse, c'est aussi une bulle immobilière, l'économie japonaise est enfermée dans une croissance à tonnes, sur fond de baisse et de vieillissement de sa population. Oui, c'est vrai, la population du Japon est passée de 127 à 123 millions d'habitants, mais elle n'en demeure pas moins la troisième puissance économique mondiale depuis son dépassement par la Chine en 2010 et un leader dans de nombreux secteurs technologiques. Là, donc, je l'ai fait mousser un peu. La politique monétaire ultra-accommodante, elle l'est depuis 30 ans pour soutenir la croissance économique, d'où la faiblesse de la monnaie. Stratégie de carry trade. La politique budgétaire est aussi ultra-accommodante. Et d'ailleurs, l'endettement public, il est massif. Il est le double, par exemple, du pays en Europe qui est le plus endetté, à savoir l'Italie. La dette publique représente 270% du PIB. Alors, je vous mets quelques petites illustrations. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, la performance annuelle des monnaies sur le marché d'échange. Vous reconnaissez ici à droite les codes de chacune de ces devises. Donc le Royaume-Uni, la Suisse, l'euro, le dollar canadien, etc. Et ben voilà, tout en bas. Voilà, je l'ai mis en, pas obligé de le mettre en rouge. Je l'ai mis quand même en rouge. C'est la chute libre du Yen. Alors là, vous vous dites... Pourquoi Vincent Gann nous fait une, un topo sur préparez-vous à acheter quelque chose qui s'effondre C'est peut-être parce que ce quelque chose qui s'effondre approche d'un support et, et qu'il y a peut-être des raisons fondamentales qui font que ce support marchera. Ça, on verra bien. Déjà, faut qu'on y soit. Mais moi, j'aime bien me préparer. Donc là, je vous fais peut-être un, un papier avec deux-trois semaines d'avance. Hein. Mais bon, au moins, on aura posé les choses et puis on en reparlera chaque semaine. Donc, ce Japon, ce Japon reste la troisième économie mondiale. Vous avez ici donc des, des statistiques qui viennent de trailing economics. En termes de PIB, c'est la troisième économie mondiale. Bon, là, c'est quatrième, mais c'est parce qu'ils ont mis la zone euro, mais ce n'est pas un pays. Et surtout, regardez la colonne « debt sur GDP ». La dette publique sur le PIB, le Japon, 264% du PIB. Je veux dire, bon, la France, même la France, c'est 111%. L'Allemagne, c'est que 66. Bon, voilà, je veux dire, même, même l'Italie, l'Italie, c'est 144. Donc, c'est un pays archi-endetté. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et vous allez voir, on fait ça progressivement. Il y a tout un développement. Vous allez, faire par, vous allez comprendre pourquoi ce yen est faible, mais pourquoi il ne pourra pas l'être éternellement et pas dans des proportions exagérées. Eh bien, effectivement, mes chers amis, je me permets, la Boge, pour Bank of Japan ou Banque du Japon, alors, je ne sais pas dire en allemand ou en italien, mais, mais voilà. Euh, ça doit être euh, Der Bank, euh, der Japan, peut-être. Ou DAS, je ne sais plus. La BOGE est intervenue pour stopper la chute du yen, car cela induit des contraintes fortes pour l'économie. Alors, quand je dis qu'elle est intervenue, la BOGE, je vous remontre ici. Vous avez ici le yen japonais. Enfin, c'est un panier de devises. Et je vais vous montrer l'USD yen. Voilà. Ici, ici, vous aviez ici la chute. Ici, voilà. La chute de, du dollar yen. Ici, ça, ça, a été, alors, aussi le renversement du dollar américain face à un panier de devises, mais ça a été une des interventions de la Banque centrale du Japon sur le marché d'échange. Car là, c'était l'effondrement du yen. Si le dollar yen est en hausse, si le dollar yen est en hausse, c'est que le yen face à un panier de devises, dont le code est JXY, sur TradingView, était en plein effondrement. Et donc, là, vous comprenez que, voilà, nous sommes en approche, mais je ne vais pas donner tout de suite un certain nombre de réponses, nous sommes en approche de la zone à partir du, où la Banque Centrale s'est inquiétée. Alors, pourquoi d'ailleurs, pourquoi s'inquiéter de la chute de la monnaie? Il y a un certain nombre de raisons à ça. La Bosch, en l'état, n'a pas d'objectif de change dans sa politique monétaire. Elle cherche avant tout à contrôler la courbe des taux, c'est-à-dire à maintenir les taux d'intérêt, déjà une courbe, une courbe des taux qui ne soit pas inversée, des taux longs au-dessus des taux courts, ce qui est actuellement le contraire en Europe et aux États-Unis. Enfin, en zone euro et aux États-Unis, c'est pas le cas en, en Suisse. Elle cherche avant tout à contrôler la courbe des taux, à maintenir le rendement obligataire public à 10 ans du Japon autour de zéro et à soutenir la croissance économique et la tendance haussière du marché action. Sachez que la BOJ achète directement des ETF. Elle achète aussi des obligations d'entreprise, des obligations d'État, bon, Elle achète tout ce qui bouge. La valeur de la monnaie ou encore l'inflation trop élevée sont jugées plus secondaires. Hormis, hormis, hormis lorsque la monnaie devient un couteau qui tombe sur le Forex. Pourquoi Difficulté numéro 1. Si la monnaie chute sur le marché d'échange, un pays comme le Japon qui importe la quasi-totalité de ses matières premières, il y a une augmentation de l'inflation importée. Et bah en plus, avec la hausse du prix. Alors là, les prix de l'énergie baissent depuis quelques mois, mais quand même. Donc, en particulier le coût des matières premières importées avec la, la, la hausse de l'USD Yen. Difficulté numéro 2, une devise qui, qui chute euh, non-stop finit par creuser des, des sorties de capitaux étrangers du fait de la chute de la monnaie donc. Et ça peut exercer une pression baissière sur le marché obligataire qui est déjà au bord du gouffre technique au Japon. La Boge, la Banque Centrale du Japon, c'est elle qui maintient sous perfusion le marché obligataire. Le marché obligataire japonais il menace de s'effondrer comme le marché obligataire, le crack obligataire, dont je vous parle tout le temps dans le Top Gun, qui a eu lieu en Europe, aux états unis en 2021-2022, n'a pas eu lieu au Japon, parce qu'il n'y a pas eu de hausse des taux. Le problème, c'est que là, les obligations, la plupart des obligations euh, euh, des, 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 du papier public euh, euh, japonais, il est autour du pair, il est autour de 100% du nominal. Et à chaque fois que ça passe à 96-95, la BUJ l'achète. Pourquoi Parce que toutes ces obligations d'État, elles sont dans le bilan des banques et des assureurs japonais. Regardez ce qui s'est passé avec les banques régionales américaines qui avaient dans leur bilan des, des, du papier public US, qui effondré, effondré bah, Elles ont fait fa faillite. Donc en fait, le, la Banque Centrale du Japon ne peut pas laisser se produire un krach obligataire qui serait causé par la remontée des taux d'intérêt vertical, à moins d'acheter massivement le papier quand les taux remontent pour... Essayer, enfin, vous comprenez Sinon, Elle détruit le système financier japonais. C'est ça son problème. C'est ça, sa difficulté. Et en même temps, il faut qu'elle gère la monnaie, il faut qu'elle gère l'inflation. Enfin, j'aimerais pas être à sa place. Elle a un certain nombre de challenges. Donc, il y a, y a déjà effectivement cette thématique. Et donc, la Banque Centrale du Japon est intervenue récemment, en, en fin d'année dernière. Et là, vous comprenez que le Yen est en train de repartir et s'approche de cette zone où la Banque Centrale du Japon était intervenue. Alors au sein de toutes les banques centrales occidentales, la banque centrale du Japon est celle qui maintient encore des taux directeurs négatifs et une politique monétaire ultra accommodante, c'est pour soutenir la croissance économique hein, qui est à tonne depuis maintenant 20-30 ans, c'est la source de la faiblesse de la monnaie, la chute du Yen dont le code est JPY sur le marché des changes flottant a des raisons très classiques et ne présente donc rien d'exceptionnel. La tendance des devises dites majeures sur le forex les unes par rapport aux autres est du fait de la divergence des politiques monétaires. Et là encore, c'est donc un grand classique, la banque centrale du Japon étant la seule banque centrale occidentale à maintenir sa politique monétaire accommodante de l'époque pré-Covid avec un taux directeur négatif et une hausse tendancielle de son bilan, la devise est mise sous pression. Le Yen, la vente du Yen est donc une stratégie dite de carry trade, archi-classique, dont le premier exemple, a été et encore l'achat du taux USD Yen. Alors, pour, pour illustrer mon propos sur l'ensemble de ces sujets, je vous remontre ici sur TradingView un, un graphique que j'ai préparé avec la comparaison des taux des banques centrales majeures. Vous avez toutes les banques centrales occidentales ici qui relèvent leur taux d'intérêt, sauf la Chine, mais qui elle aussi mène une politique monétaire accommodante pour soutenir la croissance, mais qui ne part pas de zéro si vous voulez. Et ben voilà, regardez. Le taux d'intérêt de la Banque Centrale du Japon, il est encore à moins 0,10. C'est le seul. C'est la dernière. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi vouloir acheter les Yen Parce que ça, ça ne va pas durer. Le moins 0,10, ok, la Banque Centrale du Japon, de Kazuo ou Eda, ne va pas remonter son taux directeur comme la BC ou la Fed. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir sortir du taux négatif. Il va falloir le faire. Peut-être en compensant avec une action sur le bilan, via le bilan. Il va falloir en sortir pour éviter la chute de la monnaie, les pressions contre la monnaie, pour éviter la sortie des capitaux, et pour éviter aussi un désintérêt. Le marché obligataire japonais il rapporte plus rien. Il rapporte plus rien. Les obligations valent zéro, alors que là, vous avez en Europe, en Europe, aux états unis des obligations maintenant qui rapportent du 4 ou du 5%. Ça va encore... Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir en sortir. Euh, pour l'instant, ça semble ne pas être le cas. Je vais vous montrer ça plus tard. Mais dans tous les cas, la chute du yen, le yen ne sera pas la monnaie leader, mais la Banque Centrale du Japon ne, ne le laissera pas s'effondrer davantage. C'est les signaux qu'elle avait donnés déjà fin 2022, sous peine que cela représente un risque pour, pour l'économie du fait déjà du renchérissement des importations. C'est bien d'avoir une monnaie faible qu'on veut beaucoup exporter, mais si on se fournit à l'étranger de composants, vous comprenez ou pas Donc, Il y a ces deux aspects. Le régime des importations et, et l'attrait du marché financier domestique. Si la monnaie s'effondre, c'est pas forcément là que les capitaux ont envie d'aller s'investir. Donc, y a, même si ça ne fait pas partie des objectifs officiels de la BOJ qui veut d'abord contrôler la courbe des taux, c'est important de noter ça. Donc, ici, je vous ai mis plein de choses. Je vous ai mis en violet le bilan de la Banque Centrale du Japon. Bah, vous comparez ça au bilan de la BCE et de la Fed qui baisse. Le bilan de la Boche fait encore un niveau plus haut. Je vous ai mis ici donc l'auto directeur de la BOJ qui est, qui est, qui est plat à moins 0,10%. Vous avez en orange le JPY index. Donc moi, vous avez bien compris que, pourquoi je commence à vous en parler? Parce que j'estime que quand le yen japonais face à un panier de devises JPY index ici, qui est globalement la version inversée du SD yen, et c'est corrélé de manière inversée aussi au CHF yen et à l'euro yen, j'estime que lorsqu'on va revenir dans cette zone là, va falloir commencer à se poser des questions, soit d'arrêter de shorter, soit éventuellement de jouer aussi le même rebond qu'il y a eu en octobre dernier. Et là, vous avez les, les, les taux d'intérêt du trésor public japonais, le taux à 2 ans est encore négatif. Est aux États-Unis, là, 5%, c'est ça qui est incroyable. Le taux à 10 ans est à 0,38. Alors ici, la Boge, dans ses objectifs, elle, elle intervient pour que jamais le rendement obligataire à 10 ans ne dépasse les 10%. Bon, en même temps, on comprend avec la dette publique, qu'ils ont. Donc voilà, ça, ça fait... Euh, voilà donc Alors je continue ma, ma démonstration, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à comprendre pourquoi il va falloir commencer à s'intéresser à, à, à acheter les yens. Alors, il y, y, a, y, a, y a bien sûr... Des, des choses qu'il faut retenir c'est que la banque centrale du japon elle fait son possible pour éviter un crack obligataire en, achet, en achetant massivement des obligations publiques et des entreprises avec les taux d'intérêt euh, avec les taux na, euh, du marché qui sont remontés parce que tout de même les taux du marché en noir vous voyez qu'ils sont quand même remontés eu égard à l'inflation même si la BEJ n'a pas changé donc déjà cette remontée des taux d'intérêt du marché au japon du fait de l'inflation ça a déjà exercé une pression baissière sur les obligations Ici, je vous ai mis en bougie japonaise, vous avez cette fois-ci, non pas le rendement, mais le prix de l'obligation du trésor public japonais à 10 ans. Vous voyez que, elle, on vaut 101, 101% du nominal, on est presque au pair, et que, à chaque fois que ça bascule sous le pair, la boge, elle achète, elle achète, elle achète. Parce que si on s'en fausse trop bas sous le pair, toutes ces obligations qui sont dans le bilan des banques et des assureurs japonais, ça va les mettre en difficulté. Et vous avez, au contraire, le marché action japonais qui s'envole. Le marché action japonais, d'ailleurs, qui est tout proche de rejoindre ces records de la bulle spéculative de la fin des années, de, de la fin des années 80. Et, euh, et donc, c'est vraiment important pour la BOJ de contrôler cette courbe des taux pour éviter le crack obligataire. Je vais vous montrer d'ailleurs le Nikkei. Vous avez ici donc, le Nikkei. C'est vrai que j'en parlera jamais dans le Top Gun. Enfin, vous voyez le Nikkei. Voilà le Nikkei. Là, vous aviez la bulle spéculative des années 80. On n'est plus qu'à. Voilà. On est plus loin des records. Je veux dire, là, ici c'était une bulle spéculative. On sait ce qui s'est passé après. Il va falloir commencer à se. Alors c'est bien si vous êtes à l'achat sur les actions japonaises, c'est très bien. Mais il faut bien comprendre que ce mouvement est beaucoup plus proche de sa fin que du début. Et là aussi, attention, la moindre bougie de rejet à l'approche de cette résistance qui est encore un peu plus haute, il va falloir commencer à vous, à, à, à s'alléger des actions japonaises. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas là encore. Euh, encore le, le cas. Alors maintenant, on en vient justement un peu à la à sa, le sujet de la vidéo. Euh, pour, pour, pourquoi il faut commencer à vouloir se dire qu'il faut acheter du Yen Moi, je pense que les taux d'intérêt du marché japonais, même si la BOJ fait son possible pour les contrôler, ils ont quand même entamé une tendance à la reprise. Pourquoi Parce que le Japon aussi a un problème sérieux d'inflation. Alors certes, ce problème d'inflation auquel est confronté le Japon la BOJ le considère comme secondaire mais tout de même euh, la me... alors il y a plusieurs mesures il y a l'indice des prix à la consommation le CPI qui est quand même resté alors il est resté contenu sous le seuil des 5 mais lorsqu'on regarde dans les détails lorsqu'on regarde dans le détail la structure de l'inflation de la troisième économie mondiale eh bien personne ne peut nier que l'inflation énergétique et l'inflation alimentaire sont sur une hausse verticale proche à ce qu'on observe en Europe et en Occident alors là là, je vais vous montrer tout d'abord l'inflation, alors c'était pas ça, voilà l'inflation c'était pas ça non plus, c'était pas ça non plus, c'était ça, c'était pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Là je vous ai mis en noir le taux d'inflation officiel au Japon, c'est pareil que ce soit l'inflation nominale ou l'inflation sous-jacente, ok on est à 3%. Alors on a fait quatre, ça, ça retombe. C'est vrai qu'on n'a pas fait les 10 comme en zone euro, on n'a pas fait 15 ou 20 comme au Royaume-Uni, on n'a pas fait neuf comme aux States. Voilà, voilà, c'est resté contenu. Euh, voilà, c'est un peu comme la Suisse, ça reste contenu et ça retombe. Mais quand même, on est euh, on plus on n'est plus une inflation zéro négative. Donc alors, là ça retombe. Le, le gouvernement japonais fait le pari que ça va retomber à deux. J'espère pour eux qu'ils auront raison, mais regardez les détails que je suis allé vous chercher. Ici, vous avez le taux d'inflation annuel alimentaire. C'est chaud, c'est chaud. Là, vous avez le taux d'inflation annuel à la production. Alors, qui certes retombe, mais il est quand même monté à 10 Donc, je pense quand même que la Banque centrale du Japon essaie de noyer tout ça derrière le taux d'inflation officiel, et que si les taux du marché, si les taux du marché remontent, comme je vous ai montré au Japon. C'est parce qu'ils n'hésiteront pas. Il y a quand même un problème d'inflation. Et donc au final, vous a, vous ajoutez. Donc si on fait un, un, la synthèse de tout ça, et eh bien il y a tout d'abord, il y a tout d'abord la, la devise que la banque centrale ne souhaite pas voir tomber. Je vous ai mis ici la, le, le, le dernier la, le, le dernier rapport de la décision de la dernière décision de politique monétaire de la banque centrale du Japon. Alors maintenant à la lecture du compte-rendu de la toute dernière décision de la politique monétaire de la Banque du Japon du nouveau gouverneur Kazuo Ueda, il semble peu probable que la Boge cesse sa politique monétaire accommodante, ça je vous l'accorde, l'inflation n'étant pas considérée, peut-être à tort, comme structurelle à l'économie japonaise et le retour sous 2% étant envisagé ces prochains mois. Alors pourquoi jouer un rebond du Yen sur les plus bas de l'année 2022 car un Yen exceptionnellement faible serait un risque majeur pour l'économie nippone, bien pire au final que l'inflation importée, d'ailleurs venant augmenter l'inflation importée, et serait aussi une pression forte sur les obligations domestiques. Et c'est pourquoi j'estime que même si, lorsqu'on lit lorsqu'on lit le communiqué, tout ce que dit Oda que la priorité de la Banque Centrale du Japon c'est de contrôler la courbe des taux, il y a aussi une autre priorité, qui est de ne pas laisser la monnaie s'effondrer. Oui, OK, pas une monnaie forte, mais une monnaie qui s'effondre. Je veux dire, ça reste quand même la troisième économie, c'est un peu occidental. Une monnaie qui s'effondre comme si c'était une devise émergente, le Japon ne peut pas se permettre ça. C'est pourquoi, moi, j'estime que lorsque, là, le Yen est en approche d'un point où, à l'époque, la BOJ est intervenue, il faut commencer à se poser des questions. Maintenant, je vais vous montrer les outils techniques pour avoir le bon timing je vous en donne 4 ou 5 à associer et j'aurai fini ma, 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 ma présentation et je pourrai aller me reposer alors donc maintenant on va regarder les, les outils techniques alors rebond du Yen les indicateurs de marché à suivre pour avoir le bon timing il y en a un certain nombre tout d'abord l'indice de devise Yen japonais ça je vous en ai parlé sur TradingView c'est JXY en priorité vous devez attendre un retour sur les plus bas du mois d'octobre 2022 L'USD Yen vous devez attendre une structure de renversement baissière en approche de la résistance des 148 150 yens. Vous devez absolument, avant d'acheter le yen, avoir un retour sur support du rendement obligataire japonais à 2 ans. Vous devez avoir un spread d'autocours USA-Japon sous résistance. J'arrive avec les illustrations. Vous devez observer un positionnement institutionnel sur JPY-USD qui commence à se, à se retourner à la hausse. C'est pas encore le cas, je vais vous montrer. Et moi, si jamais un jour le Yen rebondit, je pense qu'il faudra shorter le 4 Yen, voire pourquoi pas même shorter le CHF-Yen. Ça, j'y viens. Alors, tout d'abord, premier élément, effectivement, premier outil. Le premier outil, c'est le JPY-Index. Voilà dès lors qu'on va revenir dans cette zone support, pour l'instant, je pense qu'on va y aller, mais ici, il va falloir vraiment surveiller. Dès qu'on est dans cette zone, commence à surveiller les, les bougies de renversement journalière, bah, typiquement, voilà, ici, vous aviez eu voilà l'avalement haussier en journalier, c'était la fin. Et ben bah, Moi, ce que j'attends, c'est que le marché revienne dans cette zone-là, et dès que j'aurai ce type de bougie, je sais que derrière, on décolle, mais j'attends. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, ensuite, bien sûr... Sur l'USD Yen, c'est le même raisonnement et à l'envers, donc il faut déjà aller chercher la zone de, de, de résistance. Ensuite, avant d'acheter du Yen, vous devez absolument attendre que le spread entre, entre les états unis et le Japon, j'ai fait ici le spread entre le rendement obligataire américain à 2 ans et le rendement obligataire japonais à 2 ans, soit sous résistance. Ici, ce sera un, un bon timing pour commencer à vouloir acheter du Yen. Ensuite, il va falloir observer, selon les données du rapport Commitment of Traders, une inflexion haussière du positionnement institutionnel sur la paire, attention, JPYUSD, hein, cette fois-ci. Alors là, chez les asset managers, la position nette continue de baisser, c'est toujours pas le cas. Mais chez les hedge funds, elle s'est stabilisée. Et donc, si là, moi, s'il y a une semaine, ça c'est mis à jour toutes les semaines, le rapport Commitment of Traders tous les vendredis, dès que j'observerai un rebond de la position nette sur des, chez les hedge funds, et en même temps, un rebond de la position nette chez les asset managers, et qu'en plus, et qu'en plus le G, on arrive, que le JXY le index arrive arrive sur, support, arrive sur support, là ça commencera, ça commencera à m'intéresser. Alors il y a aussi d'autres façons, vous pouvez regarder le comportement du plus gros ETF Yen du monde ici, euh, et, et, et regarder euh, l'évolution de, des, euh, des, des flux. Alors euh, et, et surveiller dès lors, alors ce n'est pas encore le cas, mais lorsqu'on se rapproche du support, voir est-ce qu'il y aura des flux entrants, ça, ce sera une, une chose importante à, à surveiller. Et ensuite, et ensuite, je regardais certains excès, c'était du côté, du, euh, du, côté du, du, du CHF Yen, je vais vous montrer le, le CHF Yen, euh, vous allez voir au contact de quoi il est, voilà, le CHF Yen, il est sur son plus haut depuis 1978, on est alors là, ok, le marché fait une cassure technique haussière, mais ça va finir par retracer. Il y a, a peut-être encore un, 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 qui est, un, un qui est plus parlant, un qui est plus parlant parce que, bon, j'avoue, je sortais du CHF, ben, je crois qu'il finira par retracer lui aussi, mais vous aviez, voilà, je regardais le, du côté du CAD voilà, là aussi on approche d'une zone de résistance, mais il va falloir aussi attendre des divergences. Donc, au final, le juge de paix dans tout ça, parce que je vous ai donné plein de trucs et qu'à la fin on ne comprend plus rien, soyez patient attendez un retour du JXY index sur cette zone de support ici d'octobre 2022 et attendez une session de renversement haussier pour, pour ensuite vraiment euh, inverser, euh, inverser la vapeur et quoi qu'il arrive de toute façon c'est le marché qui décidera là où il veut aller, je tenais en tout cas à faire le point sur ce qui est un couteau qui tombe mais sur une devise qui ne sera pas éternellement donc un côté un couteau qui tombe car le Japon c'est pas un pays émergent voilà mes amis J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous.